0: Willkommen im Bundesasylzentrum. Dies ist ein Podcast des SEM, des Staatssekretariats für Migration, und wir möchten aufzeigen, was es alles braucht, damit ein Bundesasylzentrum funktionieren kann. Dazu sprechen wir mit Menschen, die in unterschiedlichsten Funktionen in den Schweizer Bundesasylzentren, in den BATS, wie wir sagen, arbeiten. Ich bin Erik Thornherr, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung des SEM und bei mir ist heute eine Person, die nicht in einem Bundesasylzentrum arbeitet, sondern quasi darüber steht. Es ist die Vorsteherin des SEM, Staatssekretärin Christine Schranner-Burgener. Herzlich willkommen, Christine.
1: Guten Morgen, Erik.
0: Ja, wir sehen uns ab und zu beim Arbeiten. Wir haben die Büros nicht weit voneinander weg. Aber wir kennen uns nicht gut. Trotzdem duzen wir uns. Das ist beim Sem so üblich. War das deine Initiative oder war das vorher schon so?
1: Ich weiß gar nicht, ob das schon vorher so war. Aber für mich war das immer üblich. Also Ich war ja Botschafterin und äh, habe alle in der Regel vier Jahre meinen Standort gewechselt. Und überall habe ich sofort immer gesagt, äh, ich bin die Christine – im asiatischen Bereich war das etwas schwieriger, weil äh, die Asiaten sind sehr hierarchisch denkend und daher war es auf der Botschaft in Bangkok äh, nicht durchsetzbar, dass mich die Thais dann äh, mit Christine ansprachen, aber sie sagten mir halt dann «Tantut», das ist auf Thai die Botschafterin.
0: <lacht> gut, aber ich denke, beim Sam passt das ganz gut, dass du, also Christine, wir sprechen in diesem Podcast ja über Bundesasylzentren. Du bist immer wieder in diesen Zentren zu Besuch. Wie erlebst du den Betrieb und das Leben dort?
1: Ja, für mich ist es sehr wichtig, immer wieder regelmäßig in die Zentren zu gehen, um wirklich zu spüren, was abgeht, wie, wie die Leute sich fühlen. Also ich versuche auch bei jedem Besuch mal ganz kurz mit einem Asylgesuchstellenden oder Gestellerin zu sprechen und äh, habe auch dann so das Gefühl, dass ich den Bezug nicht verliere zu den Leuten, wo, um die es ja eigentlich geht. Aber natürlich ist es auch für mich sehr, sehr wichtig, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor Ort zu sprechen, was läuft, wie sie sich fühlen. Und ich weiß auch, dass es eine sehr große Belastung ist. Und ich habe großen Respekt für alle Mitarbeitenden in diesen Zentren.
0: Ist es das, was du vor allem wahrnimmst, also diese Belastung? Oder was ist für dich das Wichtigste? Was du, was du spürst dort?
1: Ja, ich spüre auch eine gewisse Unruhe in diesen Zentren. Das ist aber bedingt dadurch, dass die Leute ja äh, maximal 140 Tage dort verbringen. Das heißt, es ist ein Kommen und Gehen. Und äh, man spürt dann plötzlich auch, das ist ein kleiner Kosmos, da sind so viele Menschen von verschiedenen Kontinenten auf einem Platz, weil man denkt vielleicht von außen, ja, das ist eine homogene Gruppe, aber das ist gar nicht so. Die Leute kennen sich ja nicht, die dort äh, gezwungen sind, äh, miteinander äh, äh, unter einem Dach zu leben. Und daher spürt man schon ein bisschen diese Unruhe, aber das ist sicher auch, weil diese Leute äh, in einer unruhigen Situation sind. Sie wissen nicht, ob sie einen positiven Bescheid bekommen, ob sie wieder zurückgehen müssen. Sie haben vielleicht sehr viel Leid durchgelebt. Sie hatten eine lange Flucht. Ähm, sie haben vermissen wahrscheinlich ihre Familien zu Hause. Also das sind sehr viele Schicksale und das spürt man ganz stark, wenn man dort reingeht. Und ähm, dann spüre ich aber auch die Mitarbeiter, die die's voll engagiert dort arbeiten und eben sieben Tage, 24 Stunden dort also nicht immer dort verbringen aber das ist ein Betrieb der nie schließt und das spürt man
0: aber wir haben ja Mühe Leute zu finden oder also nicht nur wir alle im Moment in der Schweiz oder viele Arbeitgeber kämpfen um die Fachkräfte wie können wir wie kann das Sem junge Menschen dazu bringen in einem Batz arbeiten zu wollen
1: ja, ich, ich würde das sehr begrüßen, oder? Und weil ich ich selber die so oft in diese Zentren geht, finde es absolut spannend, dort zu arbeiten, weil es ist so vielfältig. Kein Tag ist gleich. Man hat eine große Verantwortung, man hat aber auch sehr viel Gestaltungsmöglichkeit. Es ist spannend, mit so vielen Menschen zusammenzukommen. Ich denke, es ist ein sehr attraktiver Beruf, in einem Zentrum zu arbeiten. Vielleicht ist es schwierig, das zu vermitteln, weil wir ja die Zentren nicht ganz öffnen an die Öffentlichkeit. Das heißt, man kann nicht einfach rein und mal schauen, wie es dort aussieht. Und das ist natürlich zum Schutz der Personen, die dort eine gewisse Zeit verbringen.
0: Aber genau dieser Punkt, oder? der bringt uns ja auch viel Kritik ein, dass wir da die Medien nicht reinlassen, äh, dass wir die Zentren eigentlich nicht für die Öffentlichkeit öffnen können. Ein Vorwurf, der ab und zu kommt, ist, dass die Bedingungen in diesen Zentren Menschen unwürdig seien und dass die Leute dort fast wie in einem Gefängnis leben würden. Was sagst du dazu?
1: Ja, das vielleicht, weil man eben nicht rein kann. Aber ich, als ich vor mehr als zwei Jahren angefangen habe hier im Sem, äh, wollte ich das ein bisschen ändern. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch schon getan, dass wir äh, immer wieder Gruppen auch reinlassen, sagen wir, von Medienschaffenden. Das haben wir öfters jetzt getan, damit eben ein anderes nicht auf diese Zentren kommt. Und es ist ein, eine Balance zwischen Öffnen und Zeigen, äh, dass wir vieles gut machen und äh, dass es eben nicht Gefängnisse sind und auf der anderen Seite den Persönlichkeitsschutz äh, zu gewähren für die, die dort äh, drin leben müssen. Und ich denke, wenn man mal drin gewesen ist, sieht man, dass wir sehr viel Wärme auch reingebracht haben in die Zentren. Aber wenn ich dich
0: kurz unterbrechen darf, also was sagst du konkret zu diesem Kritikpunkt? Weil der kommt immer wieder, oder? dass ja. das wirklich wie Gefängnisse seien für die Menschen das dort. Das stimmt
1: absolut nicht. Also vielleicht denkt man das, weil man von außen einen Zaun sieht. Aber das ist auch gleichzeitig zum Schutz der Leute, die dort drin sind, weil es immer wieder extreme Gruppen gibt, die irgendwie reingehen wollen, entweder um sie zu befreien oder eben weil sie gegen die Migranten sind. Also das ist auch ein Schutzmechanismus. Aber innen muss ich sagen, äh, da kann ich wirklich bestätigen, äh, da geht es sehr menschlich zu und her. Wir haben äh, Räume, wo sie sich äh, aufhalten können, wie sie haben äh, Möglichkeiten, äh, wie zum Beispiel äh, Pingpong zu spielen oder den Fußballkasten äh, äh, oder auch äh, als Friseur tätig zu sein. Äh, es gibt Deutschunterricht, es gibt äh, Ausflüge. Äh, ich merke auch, dass die Betreuenden mit äh, wirklich mit äh großem Herzblut bei der Arbeit sind und äh, dass die Menschen dort gut aufgehoben sind. Auch äh, oft können sie ja selber auch mithelfen zu kochen. Das wäre mein Wunsch, dass wir das noch verstärken könnten. Äh, vieles möchte ich auch noch klar verbessern, äh, noch mehr tun in den Zentren. Äh, aber da fehlt uns einfach im Moment schlicht äh, das Geld, weil wir äh, sehr viel äh, Finanzen brauchen, um äh, den, äh, die Menge der Migranten, die jetzt kommen, äh, überhaupt aufzunehmen und die Verfahren durchzuführen.
0: Ich möchte noch auf einen zweiten Kritikpunkt zu sprechen kommen, der auch kommt. Und der kommt eigentlich fast von der gegenteiligen Seite oder behauptet fast das Gegenteil. Nämlich, dass die Menschen in den Bundesasylzentren zu frei seien und dass deshalb für die Anwohnten Gefahr und, und Gewalt von diesen Batz ausgehe. Was sagst du dazu?
1: Ja, das sind ja keine Kriminellen. Das sind Migranten, die gekommen sind. Klar sind einige, die vielleicht illegal eingewandert sind, aber das sind keine Kriminellen. Und natürlich gibt es Vorfälle, das sind aber vielleicht etwa zwei Prozent aller, äh, wenn man denkt, wir haben im Moment etwa 10'500 Betten besetzt und nur zwei Prozent davon ähm, ja, machen Sachen, die äh, eigentlich eben nicht erlaubt sind und die ich auch verurteile, weil ich finde, die Personen, die hierher kommen, um Schutz zu suchen, die sollen sich auch äh, dementsprechend benehmen, das heißt, unsere Gesetze respektieren. Und das ist dann halt schade, wenn eine kleine Minderheit das nicht macht und äh, den anderen schadet und ihnen ein schlechtes Bild gibt in der Öffentlichkeit. Das bedauere ich sehr, aber wir können die Menschen ja auch nicht einsperren. Ähm, das dürfen wir weder von Gesetzes wegen noch, wär das wäre auch, das wär auch gegen internationales Recht. Ich habe äh, mehr als die Hälfte oder sagen wir ja mehr als die Hälfte meines Lebens im Ausland verbracht und ich habe sehr viele Institutionen in anderen Ländern äh, besucht, äh, wie zum Beispiel auch äh, so Immigration Detention Centers. Das sind dann eben solche ähm, äh, Zentren, wo illegal eingewanderte eingesperrt werden und das waren tatsächlich Gefängnisse und diese Bilder gehen mir schon nicht aus dem Kopf, äh, weil das ist wirklich un unmenschlich äh, Leute jahrelang einzusperren, obwohl weil sie nur illegal eingewandert sind. Und das ist nicht das, was wir wollen.
0: Mhm. 10.500 Plätze hast du vorhin erwähnt, die besetzt sind. Das ist über der Kapazitätsgrenze des Sem, über der Kapazitätsgrenze des Notfallplans sogar. Wir bräuchten also zusätzliche Plätze und zusätzliche Unterkünfte. Aber das ist äußerst schwierig. Weshalb ist es so schwierig, diese Unterkünfte zu finden? Mhm.
1: Ja, man muss ja auch wissen, also wir haben äh, selber äh, vom Bund her kein Terrain, kein Land, äh, keine Gebäude, die wir einfach so äh, benutzen könnten äh, aus dem Stegreif, äh, sondern wir haben im 2014 zusammen mit den Kantonen vereinbart, dass man sechs Asylzentren bildet, wo die Verfahren äh, stattfinden und diese sechs Zentren wurden jetzt äh, bis auf eines, wurden alle gebaut, äh, aber das braucht braucht auch sehr viel Zeit, wenn man selber bauen will. Da muss man das Land kaufen, da braucht es Plangenehmigungsverfahren, da braucht es Baubewilligungen und da muss es gebaut werden. Also mindestens vier Jahre dauert das, bis man ein eigenes Gebäude hat. Und das braucht auch sehr viel Geld. Und das Geld fließt eben nicht einfach so vom Parlament. Das habe ich ja letztes Jahr erlebt, als wir die Container aufstellen wollten.
0: Ja, kommen wir schnell auf diese Container- oder Container-Siedlungen, die das SEM bauen wollte, zu sprechen. Das war ein ziemlich kompliziertes Hickhack zwischen National- und Ständerat und am Schluss ist das SEM und ist das EJPD damit gescheitert, mit diesem Plan. Weshalb?
1: Ja, also natürlich muss man den Entscheid des Parlaments respektieren, aber ich denke auch, das war ein ungünstiger Moment vor den Wahlen. Man macht natürlich immer wieder gerne die Migrationssache zum Thema vor Wahlen und äh, das war sehr schwierig in diesem Moment äh, die, diese, diesen Plan durchzubringen, obwohl alles sehr gut aufgegleist war, sagen wir, mit Plänen, äh, die wir mit der Armee hatten. Wir hätten Standorte von den Armeen benutzen können äh, und dann hätten wir die Container bestellen und sehr rasch äh, ein, äh, also installieren können. Das hätte etwa so viel Monate gedauert und das hätte uns wirklich über diese ganze Zeit geholfen. Aber sie, äh, das Parlament wollte das jetzt nicht und äh, ich bedauere das nach wie vor, weil wir haben fast keine anderen Alternativen, weil wir eben wie gesagt nicht selber bauen können äh, und auch wir haben ja versucht mit den Kantonen noch zusätzliche Infrastruktur zu benutzen, aber das sind meistens Zivilschutzanlagen. Die sind ähm, mehrheitlich ja unter dem Boden, also ohne Tageslicht. Das ist oft nicht geeignet für Familien. Äh, dann haben sie auch oft, waren sie ungeeignet, weil sie äh, vielleicht nur zwei Duschen hatten für 100 Personen. Also vieles konnten wir gar nicht benutzen. Insgesamt konnten wir nur 810 Betten benutzen von den Kantonen, aber das reicht natürlich nicht, wenn, wenn wir 3000 brauchen. Und äh, daher äh, sieht ja das Gesetz genau vor, dass wir Terrain vom, von der Armee benutzen können für drei Jahre für Farnisbauten. Und das sind eben Bauten, die man schnell äh, auf- und abbauen kann, und das wäre vom Gesetz her vorgesehen für drei Jahre. Und das ist nach wie vor meiner Ansicht nach äh, die beste Kompromisslösung.
0: Gibt es denn radikalere oder unkonventionellere Lösungen, die man andenkt, aber die vielleicht im Moment politisch noch schwierig sind? Ich weiß nicht, ein, ein sehr großes vom Bund betriebenes Zentrum, viel größer als die jetzigen irgendwo, oder ich weiß nicht, vielleicht auch eben geschlossene Zentren. An den Grenzen? Was, was sagst du zu diesen Lösungen, die manchmal zirkulieren?
1: Na ja, so also eben ein großes Gebäude. Ich denke, also da müsste man ja eben 10'000 Betten haben, wenn man alles an einem Ort äh, machen möchte. Das müsste man dann auch bauen. Ähm, das Problem ist ja nicht nur, das Finanzielle, sondern wo findet man einen Standort? Das war ja genau bei den Containern auch das Problem. Alle sagen, ja, ja, wir brauchen Lösungen. Äh, die, auch die Kantone wollten die Container, aber keiner wollte diesen Standort. Das ist äh, immer so, dass man sagt, äh, okay, wir wollen das, aber sicher nicht bei uns. Und das ist so eigentlich auf der ganzen Welt. Ich, wo, wo ich gearbeitet habe, äh, hat man eigentlich gegenüber Fremden eine, eine gewisse Abneigung oder eine Angst. Und man sagt dann auch zum Beispiel, äh, ich war auch auf Irland auf Posten, da gab es auch zum Beispiel das Problem der Fahrenden. Da hieß es immer, yes, we have to organize, but not in our backyard. Das heißt also nicht bei uns oder hinter unserem Haus. Und das habe ich überall erlebt. Also es ist nicht nur in der Schweiz so. Also der Standort zu finden, das ist das Schwierigste.
0: Wieso haben Menschen eigentlich so Angst vor dem Fremden und den Fremden? Oder anders gefragt, wieso jetzt im letzten Jahr im Wahlkampf, wieso kann man mit Asyl und Migration so gut Stimmung machen?
1: Ja, ich glaube allgemein mit Angst kann man gut Stimmung machen in dem, im Wahlkampf und das müssen jetzt nicht nur Ausländer sein, das kann man auch zum Beispiel mit allgemein Sicherheitsfragen, Terrorismus und so weiter. Also mit Angst kann man äh, tatsächlich im Wahlkampf äh, anscheinend Stimmen machen. Das finde ich bedauernswert. Äh, und warum haben Leute Angst vor Fremden? Ich, ja, das ist vielleicht im Menschen so etwas drin. Äh, daher finde ich, äh, man muss die Menschen kennenlernen. Dann merkt man nämlich auch, das sind auch nur Menschen wie du und ich. Und dann verschwindet auch in der Regel äh, die Angst, die eben unbegründet ist. Und ich glaube, das ist Angst vor dem Unbekannten, Angst vor Verlust, vielleicht vor Verlust vor Identität, vor Kulturverlust, äh, Verlust von Wohlstand. Da spielt vieles mit. Ähm, vielleicht auch, dass man so ähm, skate Scapegoats schafft, also ähm, Sündenböcke. Sündenböcke. Das, das funktioniert in vielen Ländern. Und warum habe ich das englische Wort gewählt? Weil als ich in Myanmar, also im ehemaligen Burma, gearbeitet habe, hat das die Armee wirklich benutzt, also die muslimische Minderheit als Sündenböcke, und sind damit sehr erfolgreich gewesen. Und das ist ein, ein, in meinen Augen ein sehr verwerfliches Mittel. Aber und siehst du das
0: auch in der Schweiz? Dieses Problem.
1: Ja, ich glaube, das ist überall so. Also, äh, äh, Daher denke ich, wir machen es gar nicht so schlecht, weil äh, man muss die Leute zusammenbringen, damit man sie besser kennt. Und ich glaube, vielleicht ist es dir auch schon gegangen, wenn du mit Leuten in der Schweiz über Ausländer sprichst, dann kommt oft äh, auch aus, äh, aus allen Schichten äh, so Bemerkungen, ja, also wir haben wirklich zu viel und ja, und es gibt auch wirklich zu viel Kriminelle. Und dann, wenn ich dann sage, ja, aber zum Beispiel deine Putzfrau kommt ja auch aus Rumänien, «Ja, die, die ist ganz genau. toll, oder? Und die ist wirklich nett.» Und dann weiß ich, aha, wenn man sich kennt, äh, dann ist das ganz anders. Und daher äh, finde ich, machen wir es recht gut, dass wir die Menschen verteilen in die Kantone nach einem Verteilschlüssel, damit wir verhindern, dass es Ghettobildung gibt, wie in anderen Ländern in Europa.
0: Aber wie ist denn die Situation nüchtern betrachtet in der Schweiz, jetzt gerade auch im Vergleich mit Europa?
1: Ich finde es, wir machen es recht gut. Wir haben ja seit 2019 ein ras rasches Asylverfahren. Ich würde, ich würde es gerne sehen, wenn wir das überall in jedem Schengen-Land hätten, weil das funktioniert sehr gut. Das heißt, wir geben denjenigen Schutz, die wirklich Schutz benötigen und die ihn nicht benötigen nach der Genfer Flüchtlingskonvention, die müssen halt möglichst rasch zurückgehen. Das tönt jetzt vielleicht ähm, brutal, oder dass äh, die, die eine lange Flucht äh, hinter sich haben, dann trotzdem zurückgehen müssen. Aber wir müssen äh, ganz konsequent unser Gesetz anwenden. Und das bewirkt, dass dann auch mit der Zeit auch tatsächlich nur diese kommen, die den Schutz benötigen. Und die anderen wissen dann, es lohnt sich nicht, weil wir sowieso in der Schweiz wieder zurückkehren müssen.
0: Hm. Aber die Schweiz ist ja sehr isoliert inmitten von Europa. Wir können wenig eigentlich allein machen und allein steuern. Gleichzeitig scheint irgendwie die Krise zum Normalfall zu werden. Es gibt jetzt wieder wirklich viel mehr Konflikte. Der Klimawandel wird wahrscheinlich auch mehr Migration bringen. Kann die Schweiz hier überhaupt isoliert und, und, und alleine dieses Problem angehen?
1: Nein, und ich glaube, das ist auch das, was ich immer wieder versuche, auch den Politikern äh, zu erklären. Äh, die, die Fluchtbewegungen, die können wir im SEM nicht aufhalten. Also die Menschen kommen, ob wir wollen oder nicht. Aber wir können dazu beitragen, politisch, also in der Außenpolitik, dass solche Krisenherde weniger entstehen oder auch äh, wieder verschwinden. Und das ist die, äh, die Sache der Außenpolitik, der Diplomatie. Und die Krisen haben einfach in den letzten zwei, drei Jahren zugenommen. Und das spüren wir dann. Also sobald ein Krisenherd aufgeht, gibt es Migrationsbewegung. Und das ist auch das, was ich jeden Tag mache. Am Morgen früh äh, höre ich mir Radio, äh, die Nachrichten an, schaue mir die Zeitungen an und äh, mache mir ein Bild, äh, wie die Welt aussieht, äh, um mir auch zu spüren, wo kommen die nächsten Migranten her. Und daher können wir das auch nur gemeinsam mit allen anderen Schengen-Staaten machen. Wir haben jetzt im EU-Raum eine Asylreform, die im Dezember verabschiedet wurde, die muss jetzt aber noch eingesetzt und umgesetzt werden. Und wir sind äh, teilweise an, sollt, an diese gebunden, teilweise nicht. Wir werden das jetzt genau analysieren, aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung, nämlich  ähnlich wie wir es haben, äh, Verfahren ähm, in, in Zentren und sie wollen das an der Schengen-Außengrenze tun für gewisse Menschen und dass dann schnelle Rückführungen äh, stattfinden. Also das wäre fast ein bisschen Copy-Paste-Schweizer-Prinzip. Äh,
0: Gut, Christine, wir könnten noch eine Weile weiterreden. Wir haben die Zeit nicht. Das Gespräch kommt bald zu einem Ende und auch dieser Podcast, jedenfalls die erste Staffel von Willkommen im Bundesasylzentrum, kommt zum Schluss. Du hast, ich weiß nicht, alle oder einige der Episoden gehört. Ist dir irgendetwas von diesem Podcast, von diesen Menschen, Geblieben? Hast du vielleicht sogar etwas gelernt, das du nicht wusstest in diesem Podcast?
1: Ja, ich habe jede Folge gehört mit großem Genuss. Und äh, sicher, was für alle zählt, äh, ist mir aufgefallen, das große Engagement, das Herzblut. Und beim Herzblut ist mir schon bei einigen aufgefallen, äh, was mir nicht ganz so bewusst war vorher, äh, dass... Äh, Diejenigen, die am nächsten zu den äh, Migranten sind, seien das die Lehrerinnen oder die Sozialpädagoginnen, äh, die haben natürlich einen viel engeren Bezug zu, zu den einzelnen Personen. Und das diese Nähe äh, das schafft natürlich auch einen gewissen äh, inneren Konflikt. Also man, man möchte ja das dass es ihnen gut geht. Also wünscht man auch, dass sie eigentlich bleiben können. Aber wir, äh, die, die restlichen, sagen wir jetzt vom SEM, die den, das Verfahren durchführen müssen und müssen eben die Gesetze anwenden. Und das ist eine, ja, eine Diskrepanz, die man aushalten muss. Und äh, da schätze ich, dass sie das Herzblut haben. Aber auch, man muss dann halt auch sagen, es tut mir leid, auch eben viele müssen zurück, weil wir das Gesetz anwenden müssen. Und diese Diskrepanz, die können wir wohl nicht ähm, brechen. Äh, damit muss man umgehen können.
0: Und wenn jetzt du noch mal jung wärst und in ein Bundesasylzentrum gehen könntest und einen Job machen, was würdest du gerne machen, wenn du nicht Staatssekretärin wärst?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall gerne in einem Zentrum arbeiten. Äh, früher wollte ich immer ein Hotel führen. <lacht> Und es, es erinnert mich ein bisschen an ein Hotel, aber manchmal halt mit ähm, schwierigen Gästen. Und was der große Unterschied ist, äh, man hat nie Betriebsferien. Und äh, es ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ja, wenn ich wählen könnte... Ähm vermutlich Sozialpädagogin, weil ich finde das sehr spannend, weil man dann im direkten Kontakt mit den Menschen ist. Und ich wünsche mir, dass wir noch mehr solche Personen in den Zentren haben, dass wir in Zukunft auch die finanziellen Mittel dazu bekommen.
0: Das hoffen wir mit dir. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Christine.
1: Danke dir, Erik. Merci. 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 Merci.
0: Arrivederci. Hoşçakal. Sebastian. Diten namir. Ma'a salama. Dahanual.
1: Adios.